0: detta är ett nytt avsnitt av
1: BVC-podden och idag ska vi prata om hur vi som jobbar med småbarnsfamiljer kan samarbeta för att hjälpa psykiskt sjuka föräldrar och familjer som är socialt utsatta. Jag heter Malin Bäckström och är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med Lotta Lindfors som är vårdutvecklare och barnsköterska på Barnhälsovårdsenheten i Stockholm och som har startat de här teamen, eller hur den?
2: Ja, tillsammans med andra. Och när var det? Det var första teamen startade 1999 och bara för att säga kort om varför vi startade- så var det så att det så var det i en tid när vi alltså när de nya läkemedlen så kallade reserarjen hade kommit och plötsligt så kom det så otroligt mycket signaler från olika håll att alla mår så dåligt och alla behöver hjälp och stöd och kan vi inte och så vidare. så det var liksom en del och det andra var faktiskt ett patientfall som vi hade där det blev så väldigt väldigt svårt för den familjen och där det var och så misslyckat. Fast egentligen borde vi kunna ha gjort bättre. Så då var vi några stycken och jag, som jag samlade och sa, vi kan inte göra bättre. Låt oss tänka tillsammans. Och det var liksom starten. Vet du om det här finns på andra håll i Sverige? Eller hur?
1: För jag vet ju att det finns regioner det... som jag har kontakt med där det här saknas och där var och en kan sitta ganska ensam med en
2: familj som man är orolig för och skulle vilja hjälpa. Absolut och det finns alltså inte exakt på samma sätt för det här måste ju också anpassas utifrån förutsättningar som finns. Men i Malmö finns ju det som kallas för Alma-grupper. Vi har på i delar av jönköpingsregion där vi faktiskt varit med och startat finns det. Jag vet att Dalarna är på gång med något snarlig och det finns på olika ställen. Skulle jag absolut vilja säga att det gör men jag tror att nog att jag vet fler som saknar än där det finns. Du, innan du berättar vad,
1: exakt vad tvärprofessionella samverkansteam är för någonting så vill jag bara fråga om det stämmer det jag sa i början. att man arbetar, Att man samarbetar för att hjälpa psykiskt sjuka föräldrar- eller om det här faktiskt handlar om
2: psykiskt sjuka mammor. Jag skulle vilja säga föräldrar, fast 99 procent är mammor. Men vi har definitivt haft pappor med. Men de är liksom ni vet, på ett år, så är de liksom räknade på en hand.
1: Du berättar nu, vad är, de, vad är det här för team? Vad, vad är, betyder
2: det här? Vad gör ni? Nej, men det här är ett team som träffas i princip en gång i månaden vi brukar säga nio gånger per år för vi brukar uppehåll kanske kring jul och sommar. Och i teamet så ingår vuxenpsykiatrin, barnpsykiatri, socialtjänst, mödra och barnhälsovård. Och då är det ett, ett team leds av en teamledare. Ofta är det ledaren ifrån BVC eller Mödravården. Det ska vara fasta deltagare. Man ska ha en representant. Jag brukar säga att man bör sitta minst ett år i taget. För att det, det liksom tar ju tid att arbeta upp sig med varann. Och det här är inga behandlingsteam utan det är konsultationsteam. Ja, det betyder att eh, man kan inte liksom lämna över till teamet och säga varsågod och ta hand om den här patienten. Jag, jag brukar faktiskt i de här sammanhangen så brukar jag prata om patienter därför att man är sjuk. Ofta eller gärna en gravid för det är ju, det är ju en fördel om psykisk ohälsa eller sjukdom upptäcks redan under graviditeten. Men det kan ju absolut vara så att det faktiskt eller börjar efter, postpartum, alltså efter födelsen. Och då kan man absolut, eller bli upptäckt där, då kan man absolut aktivera den då. Men då går det till så att eh, den som upptäcker, eller den som blir, kommer i kontakt med patienten som mår dåligt, berättar om det här teamet, vad det är för någonting, och ber om lov att få berätta henne, jag, pratar, jag säger henne nu, då, hennes historia där, för att få det allsidigt belyst ur de här fem perspektiven och se på vilket sätt kan vi på bästa sätt hjälpa dig och din familj. Och Det kan vara såna här enkla åtgärder som att man, det, man kanske redan idag har kontakt med både socialtjänst, psykiatri och mödravård. Och då är det jätteviktigt att ha ett stöd som är kontinuerligt så att inte patienten träffar alla tre vid samma tillfällen eller dagarna efter varann och sen lämnas man utan stöd under en hel månad. Så det är en sån här enkel åtgärd att säga, vad bra om ni träffas så då träffar jag henne vid andra tillfällen. Men sen är det också så att det är viktigt då att man kan prata med varandra så att man inte blir kontraproduktiv om man får uttrycka så i sina råd och tankar och samtal. Eh, så det tycker jag är viktigt att veta. att ja, Det här vet jag, det här är ju, det som du berättar för mig nu det förstår jag. Att, eller det, det är väl så att du också pratar om det här på psykiatrin eller med din behandlingsperson psykiatri. Ja det gör jag. Okej okay, ska vi göra så idag att vi funderar lite grann på hur det är för dig att vara gravid och att vi har lite fokus på det så att. För det, det är ju så att när man själv har psykisk ohälsa så är det väldigt lätt att lägga ut sig på väldigt många personer. Och det, så att, ja, nu blir jag ju också väldigt eh, kanske för detaljerad men, eh, men ändå tror jag att jag behöver säga det att eh, när man sitter som barnmorska eller BVC-sjuksköterska så har man ju ett specifikt uppdrag antingen kring graviditeten eller kring barn, barnet och barnets väl och vea. Eh, men när det är för svårt runt i den sociala situationen så är det väldigt lätt att hänta att det är det man hela tiden pratar om. Så tanken är att liksom... jag
1: ska vara trygg med att jag gör mitt för att jag vet att de som är duktiga på det där och hjälper till med det, de gör
2: det? Ja, absolut. Så är det. Absolut. Och det är en du... jätteviktig del.
1: Du Lotta, jag, jag sa i början att det var psykiskt sjuka föräldrar, mammor och socialt utsatta familjer. Men är det så att det är psykisk sjukdom hos föräldrar? Det är det som är inträdesbiljetten. Om jag bara har det rörigt runt omkring men egentligen är
2: frisk, då tas jag inte upp här. Och det där är, skulle jag svara både ja och nej på. Ja, i områden som är socialt väletablerade, där är det så. Är det bara, so bara eh, socialt trassel så tas det inte upp. Eh, men i områden där det bor väldigt många föräldrar med stora sociala svårigheter eller där brist på bostad, brist på uppehållstillstånd och så vidare så är det väldigt svårt att veta vad som är hönan och ägget. Och, och där blir det, och där är det extra viktigt skulle jag vilja säga för att då kan du uppleva som hade jag bara en bostad, hade jag bara någonstans att bo så skulle jag inte må så här. Men så att man kan liksom inte, man måste jobba både socialt och med psykologiskt stöd parallellt. Du sa så här
1: att det blir konsultativt, jag kan få andras perspektiv och lita på att andra tar hand om det som inte egentligen är mitt bord professionellt och så. Men är det också så att man gör mycket vårdplanering
2: tillsammans? Absolut, absolut. Tack för att du tar upp det. Det är ju absolut en, ett sånt syfte, speciellt skulle jag säga med de svårast sjuka. Det är det jätteviktigt att veta och där finns det skrivna vårdplanningar, både från psyk och ifrån, eh, ofta från förlossningsenheterna som har varit involverade. Så att man vet i efterhand innan den här kvinnan går hem vem är det som ska vara kontaktad och i vilket skift och en del kvinnor kan ju också vara så pass sköra så att man behöver ha en, psykiat en psykiatrisk bedömning innan hemgång. Vi har ju också en del ärenden där socialtjänsten behöver vara med och det är inte alldeles självklart att kvinnan och barnet tillsammans kommer att klara av att leva tillsammans eller kunna vara ensamma tillsammans. Och då är det ju jätteviktigt att en sån planering finns redan från början. Sen någonting som är en av mina testar, och Det är att alla kvinnor skulle jag önska, men så är det inte. Men jag skulle verkligen önska att det var så att alla kvinnor som har varit upptagna i ett tvärprofessionellt samverkansteam har träffat sin bh sjuksköterska innan förlossningen. Därför att det är dels så menar jag att det första besöket hemma, alltså första hembesöket när man har fått sitt första barn eller fått barn ska egentligen inte handla så mycket om den psykiatriska sjukdomen. Det ska redan vara grundlat. utan nu börjar vi jobba med föräldraskapet och det lilla barnet. Och sen finns det en poäng till och det är så med oss människor att har vi träffat en gravid mage så händer det någonting i mig som behandlare jag liksom blir extra nyfiken på det där barnet jag får någon slags liten liten anknytning och för en del av de här kvinnorna så är de det är så få som väntar på det på det blivande barnet så att jag kan bli en väldigt viktig person och håller du med om det? Ja det jag någonting. bara sitter
1: och ler här och får faktiskt gåshud därför att när jag har jobbat som edda barnhälsovårdspsykolog så har jag liksom några av de patienter som jag kommer ihåg bäst. Det är när det har varit väldigt... Ja, en, en mamma som har varit väldigt sjuk under graviditeten eller ja, kanske också en pappa det har varit rörigt. Och att när vi har kunnat planera för vården från graviditet förlossning, BB-vård, BVC och andra insatser så har det kunnat göra magic det har, alltså det har verkligen varit det är som att ibland så känns det gud, vi har inga resurser, vi gör för lite men ibland så verkligen kan man göra som skillnad och det är ju extremt häftigt när, någon, när något litet liv precis börjar
2: liksom Ja, absolut. absolut. Ja, nej, jag tänkte säga att, eh, jag, säger ju att nu, jag berättade ju att man ska be om lov för att eh, få berätta. För att, och trots att man ber om lov så röjer vi inte sekretessen. Eh, alltså då kallar jag henne för Marie född 92 eller någonting sånt där. Och sen röjer jag sekretessen enbart för de som kommer att bli involverade i ärendet efter mötet. Så att, trots att, så att vi försöker ändå att hålla sekretess i så stor utsträckning som möjligt. Och för, för gruppledaren säga, så är det ett extra ansvar att också se till att bara sån information som är relevant berättas i hela gruppen. Det finns, om jag får vara lite mer konkret, så kan det vara religiösa grubblerier som kan finnas hos patienten. Det kan vara andra vanföreställningar. Och då kan man berätta att det finns vanföreställningar, men man behöver inte berätta exakt i detalj vad de handlar om. Och det här tycker jag är en jätteviktig del för gruppledaren För att liksom hålla en etisk hållning, det är också så att Trots att vi jobbar anonymt så är det ju speciellt i mindre områden ganska lätt att ändå identifiera vem vi pratar om.
1: Så det gäller att det... Och, och hålla det på så att det blir väldigt respektfullt och att man delar den information som gagnar patienten och ingen snack. Liksom. Nej, absolut.
2: Det är det så att
1: man ju så att... också på ja. två sätt. Att man dels har regelbundna träffar med de här deltagarna Typ nio gånger per år. Men sen ses man också tillsammans med patienten.
2: Absolut, så kan det ju vara. Och, och, och det kan man ju bestämma utifrån. Och det, det brukar ju vara allra, allra bästa. Att göra det. Och då kan man göra det för beroende på vad som är syftet. Men hos de svåra sjuka så brukar det vara väldigt bra att göra det någon gång ganska tidigt under graviditeten. Kanske 15, 20, vecka 15-20 någonstans där. För att planera under graviditeten. Och att liksom också börja komma in och fundera kring amning, fundera kring sömnhygien och så vidare. Så det är allt det här som vi vet så småningom kan bli svårare och känsligare. Och sen att göra det Kanske 4-5 veckor innan förlossningen.
1: Mm. Vi ska prata vidare om hur det här arbetet går till. Men vi ska göra det utifrån konkreta fall.
3: Anna är 35 år och väntar sitt första barn. Hon är gravid i vecka 14, tror hon. Hon är rädd för att undersökas och har ännu inte kontaktat mödravården. Hon är särbo med Tobbe som hon känt i drygt ett halvår. Anna har ganska nyligen kommit tillbaka efter en längre tids sjukskrivning. Hon gick in i väggen efter en strulig arbetssituation och en komplicerad kärleksrelation. Hon har nära släktingar men kontakten är av och till lite kärv. Anna har en långvarig behandlingskontakt på psyk, är insatt på antidepressiv medicin och mår ganska okej. Okay. Men både hon, Tobbe och hennes behandlare bedömer situationen som skör. Det finns en oro över att Anna på nytt ska bli lika svårt deprimerad som hon var för drygt ett år sedan. Anna och Tobbe är båda ambivalenta inför graviditeten. Pendlar mellan glädje, ånger och tvivel på sin föräldraförmåga. Tobbe har en sexårig dotter som han inte haft någon kontakt med på två år. Han plågas av dåligt samvete över detta. Mm.
2: Vad, vad tänker du när du hör det här fallet Lotta? Nej men jag tänker på, först och främst så tänker jag på Anna som är rädd för att bli gynundersökt. Eh, och hon är nu gravid i vecka 14 så någonstans har hon väl ändå bestämt sig kan jag anta för att behålla det här barnet. Och så hon behöver ju ha hjälp här. Jag har varit med om fall där vi har gjort så att barnmorskan har kommit upp till psykiatrin och behandlingspersonen första gången och etablerat kontakt på det sättet där man bara har suttit ner och pratat. Och andra gången så kan psykiatrin följa med ner till mödravården. Och så småningom har man ändå lyckats. att få, Man behöver ju inte göra en gynnundersökning initialt heller, men... men hon behöver ändå våga närma sig det området så det, det är det första jag tänker på och sen så tänker jag på att det finns flera saker som man verkligen så här konkret kan hjälpa dem med de är särbo och de är rädda för att hon ska bli sjuk och det, det verkar ju ändå som att det är det är klart att det finns en sån risk och hennes behandlare är också orolig för det och då tänker jag att de ska se till att erkänna vad heter det, erkänna föräldrar för, vad heter det, faderskapet eller vad kallar, vad kallar man det för ja. men redan under graviditeten för att jag har också varit med om sådana här situationer där det plötsligt blir så att kvinnan blir svårt sjuk, hon har blivit inlagd på tvångs med tvångsvård och plötsligt har ingen inte någon annan vårdnadshavare än socialtjänsten som är aktiv. Fast det egentligen finns en person. Så det, det är en sån här rent konkret situation som jag verkligen skulle vilja liksom säga. Och sen så tycker jag att det är jätteviktigt att man funderar på hur mycket ska hon jobba? Alltså, så att man verkligen liksom månar om henne- och, och de resurser hon har. Jag tycker det här- förlåt, Lotte, men jag tycker ändå att det är-
1: litet symptomatiskt. Alltså det låter som att Anna har det besvärligt. Men jag mm. tänker- om jag ska se det här ur ett barnperspektiv- så hör jag hur Tobbe har det. Anna mm. har dåliga erfarenheter- av kärleksrelationer sen tidigare- det betyder att hennes tillit till Tobbe kanske inte är jättehög. Hans självförtroende som förälder som har sumpat en unge som inte han har träffat på två år. Alltså, det känns som att han är på minus tio när det mm. kommer till det. och om, om vi vet att det för barnet är mest gynnsamt. Om vi kan skapa förutsättningar för att barnet får skapa flera anknytningsrelationer och att vi kan vara där och ge stöd så att de kan bli trygga. Då är det ju Tobbe här som man verkligen känner att man skulle behöva bygga en jättemassiv insats för att bygga tillit för att han ens alltså ska våga Tro på alla kvinnor som jobbar i vården. Att vi tycker
2: att, det här, att han är en jätteviktig person för det här barnet. Men tror du Malin, att, alltså, hur, hur tänker du att man kan hjälpa honom? För jag tänker också det här dåliga samvetet eh, över det andra barnet som han inte träffar. Kan man inte på något sätt försöka hjälpa honom med det?
1: Jo men absolut. Men jag kan ju lätt se att han... Under graviditeten, att han inte fångas upp någonstans om mm. det inte här hade funnits. Därför mm. att det inte är givet att man på en barnmorskemottagning fokuserar på det. Eller ens träffar honom och tar upp det här. Alltså, hur är det här för dig att få barn i en ny relation som ett särboförhållande? Och ni har bara haft ett halvår på er, inte ens det när ni blev gravida. Och jag vet att du inte har någon kontakt med ditt äldre barn, bara att ställa den frågan och visa att jag känner till det här men bemöter ändå dig med respekt och tänker att det här är sådana saker som människor kan få hjälp med i vårat samhälle därför att vi har föräldrar mm. för att, av en massa olika eh, modergenre
2: som vi erbjuder föräldrar just för att hjälpa folk och barn och det, Då har vi ju socialtjänsten som finns med här som föräldrastödjare. Eh, som absolut kan berätta om den verksamheten som de bedriver och den möjligheten till stöd som de har. Och kanske också att kunna erbjuda samtal med hans dotters, alltså hans detta kvinna eller dotterns mamma och honom och hur deras relation ska se ut. För jag, jag tänker också att eh, Tobbe, han dels känner han sig misslyckad också men jag, det finns ju risk i alla fall att han också är misslyckad i annars ögon eftersom man inte har lyckats hålla en relation och jag, jag instämmer verkligen med dig att hur viktig han är i det här
1: och där vet vi ju att när kvinnor när mammor inte känner tillit till pappan eller till den andra föräldern då Fungerar det som en liksom, gatekeeping för kontakten mellan barnet och pappan eller den andra föräldern? Så det är också en jätteviktig grej att jobba med.
2: Och när du säger gatekeeping Malin, vad menar du då? Kan du berätta lite om det? Jag det dig sånt
1: där uttryck som man använder. Förlåt, det, det betyder att, eh, att jag som mamma kan försvåra pappans kontakt med barnet genom att jag inte har tillit till honom och hans föräldraskap. Och när det är krockar med ett dåligt självförtroende i föräldraskapet, då finns det risk att barnet inte får en nära relation till sin pappa. Och det är sådana mm. där mekanismer som man måste vara medveten om och gå in och
2: jobba med för att
0: mm.
2: stärka det. Min erfarenhet är också att... Eh, när, i och med att Tobbe börjar ta tag i sin relation och sin, sin, sitt förhållande med sin andra dotter så stärker det Anna också alltså, mm. trots att, på något underligt vänster så blir det så att hon, liksom, hon, hon känner sig starkt i sitt föräldraskap så att jag, jag tror absolut och jag tänker att i det här teamet så finns det mycket att jobba med Dels så behöver både Anna, alltså Anna behöver hjälp med, med sin rädsla för att, att gynnundersökas. Och Anna hon behöver ha en regelbunden kontakt med sin behandlare på psyk. Och hon behöver träffa sin, både hon och Tobbe behöver träffa sin BOV-sjuksköterska. Och det kan vara så att Anna också behöver hjälp att få titta på förlossningsavdelningen innan hon ska föda. Det, det vet vi inte, men det, det står inte här. Men vi kan tro att det kan finnas en förlossningsrädsla också för henne. Sen är det ju inte helt ovanligt att när man har gjort sådana här välplaneringar att, det, att kvinnan och familjen mår ganska bra faktiskt under de första månaderna. Allting funkar jättebra. Eh, och alla resurser dras ifrån därför man tycker nu behövs inte det här längre. Och sen när barnet börjar bli äldre, ställer större krav, kanske inte sover på nätterna och så vidare så, så finns en risk att man faller igen. Och då är, så det är viktigt att inte dra tillbaka resurserna för tidigt. De behöver inte vara jätteaktiva men de ska fortsättningsvis finnas där. Jag tänker också, nu är
1: jag ju helt inne på Tobbe, men jag tänker också att om de kan få en förlossningsupplevelse där han kan vara ett stöd för henne och hon känner att hon vågar det här. Ja, det skulle kunna lägga en jättefin grund för dem att ha en sån gemensam erfarenhet. Vi önskar dem lycka
2: till nu Malin. Ja det gör vi
1: verkligen. Vi tar ett annat fin fall.
3: Lisa och Pelle väntar sitt andra barn. De lever i en stabil relation med ordnade yrken och bor i villa tillsammans med Kim som nu är fyra år. Både Lisa och Pella har en god relation med sina föräldrar. Kim älskar att vara med både mor och farföräldrar. Livet skulle vara på topp om inte Lisa hade blivit så sjuk efter att Kim föddes och egentligen under hela hennes första år. Lisa fick då diagnosen bipolär sjukdom och är nu insatt på Några veckor efter förlossningen blev Lisa manisk. Alla tänkte... Att hon var så överlycklig och energifylld men efter ett par veckor gick allt över styr och Lisa blev svårt deprimerad och låts in på psykiatrisk klinik. Hon behandlades med elchocker och fick god hjälp att tillfriskna. När hon kom hem började Kim att skrika så fort Lisa tog igen, Kim ville bara vara med Pelle och mormor. Lisa kände sig så misslyckad och fick på nytt tankar på att ta sitt liv. Lisas närstående blev återigen förtvivlade. Pelle började tänka på att det kanske skulle vara bättre om han och Kim bodde ensamma. Lisa och Pelle hade bra kontakt med Lisas behandlare på psyk som hjälpte dem till en samspelsbehandling på BUP. När Kim var 18 månader började hon på förskolan och Lisa började arbeta deltid igen. Pelle jobbar 90% ända sedan föräldraledigheter. Lisa och Pelle längtar efter fler barn men är livrädda för att det ska bli som förra gången eller kanske ännu värre. För en vecka sedan hade de en familjemiddag och berättat om vänta barn. De uppfattade båda hur oroliga deras föräldrar blev, fast ingen ville visa det. Efteråt kände sig Lisa så sårad och misslyckad och funderade på att det bästa ändå kanske vore att göra en abort.
1: Så här har vi en situation där det sociala är trygt och det ekonomiska är tryckt, men där det finns en jättesvår sjukdom som innebär stora risker. Mm. Vad, vad tänker Precis. du? Den här familjen behöver låta.
2: Hur skulle man jobba med dem? Ja, nej men jag, jag tänker att eh, eh, först och främst så jag nästan börja i slutet. Det är väldigt sorgligt liksom, att de längtar efter barn, de har alla förutsättningar för det, men att de inte riktigt vågar. Eh, och jag tänker att det finns jättegod prognos Faktiskt för Lisa och hennes sjukdom. Om hon vågar, och det, det verkar ju som att hon faktiskt vågar ta emot hjälp och ha möjlighet att få det. Så behöver hon inte alls hamna i den situationen som de gjorde vid första graviditeten. Då visste de ju faktiskt inte om att Lisa var sjuk. Eller hon hade ju en sjukdomsdebut kan man säga. Mm. Troligen, vi vet ju inte. Det är ju möjligt att hon har haft... Lättare skol tidigare, det vet vi ju ingenting om. Men i alla fall ingenting som historien berättar. Så att jag tänker att det finns väldigt gott hopp för den här familjen. Men det krävs en noggrann planering och det krävs ganska stora insatser från alla delar. Och här behövs verkligen hela teamet. Och på vad
1: sätt behövs? För jag tänker spontant att psykiatrin spelar en avgörande roll här när man... Behöver fundera kring medicinering och hålla henne stabil om det går och så. Men hur,
2: vad, vad behövs det mer Lotta? Nej men jag tänker att det, det som det också behövs det är för, kring föräldraskapet. Eh, alltså det, det finns ju de här tankarna hos Pelle. Eh, eller fanns åtminstone. Orkar jag mer det här? Klarar jag det här? Kan jag utsätta min dotter för de här svårigheterna? Eh, som man faktiskt, han har ju de tankarna och han vet ju att han skulle ju klara att leva ensam också med det här barnet. Så det tänker jag är, är en sån viktig del. Men jag tror också att, eh, eller min erfarenhet säger också att under den här, alltså det finns en, en väldigt stark sårbarhet troligen hos Lisa. Och eh, en, en skörhet då om hon verkligen vågar lita på sig själv som förälder. Troligen också. Nu hoppas jag att hon kanske har fått en del hjälp med det förstås. Eftersom hon har gått i samskrättsbehandling och det verkar som det har funkat ganska väl. Men också fylld av dåligt samvete över hur det har varit. Och sen så tänker jag också att hon behöver verkligen ha mycket... Tid för sig själv och till vila, återhämtning och sömn och så under den här andra graviditeten. Och så har hon en åring som kanske är lite livlig och, och eh, inte minst eh, så måste man ju, man, alltså som förälder så behöver man ju också sätta gränser eller säga nej du får inte den här glassen, eller nu ska vi gå och lägga oss och allt vad det är för någonting, nu ska vi trätta håret och sådär. Och alla sådana här vardagsbestyr kan vara rätt svåra att våga framhärda i om man känner att man i grunden inte duger. Jag har ganska goda erfarenheter
1: som psykolog ja. om man vet om det här och kan planera så att man kan eh, avlasta någon som har som är sjuk på det här sättet, som Lisa säger. Att kunna bistå till att man kan få ett föräldraskap som, alltså som suger ut det gattaste av det man har. Om liksom. man kan skala bort mm. sånt som belastar i onödan. Så jag tänker här att den här planeringen. Mm. Att man vet att Pelle kommer vara hemma. Att hon... Man tar ställning till amningen innan, att man tar ställning till nätterna så att man är säker på att hon sover. Att man planerar för att det blir bra stunder med båda barnen dagligen och så vidare. Att det kan le mm. hålla
2: bara jättelångt. Verkligen. Och jag tänker just när du tar upp det här med amning så amning och litium är ju också lite kontroversiellt. Idag har vi ju rätt stor erfarenhet ändå av att, att våga eller att amma när man äter den typen av läkemedel, och vi har god erfarenhet av det under förutsättning att det finns en stabilitet i familjen. Att man liksom, för, för det kan ju risken finns att det påverkar barnet. Och att man har möjlighet att kolla upp det här. Så jag tänker att det som de kan behöva under graviditeten det är också möjlighet att få prata med en kunnig barnläkare. För att också våga, det kan ju vara en stark önskan att amma och att våga amma. Men i det här just för Lisas del så inte jag hundra på att det bästa för henne är att amma helt utan det kanske är så att hon ska stötta upp med lite tillägg eller ersättning. Under natten som Pelle kan ge. Eller när det nu passar. Det kan ju vara tidigt på kvällen. eller ja, Det spelar inte stor roll. Men att hon kan behöva ha en längre period av sammanhållen sömn.
1: Och sen tänker jag på. Det, om hon goda erfarenheter. Av den där samspelsbehandlingen med Kim. Att det är också mm. något som man kan. Jag vet inte. Ha med sig. Eller påminna om. Eller se som en möjlighet även framöver. Att, jag menar, att man värnar om det här föräldraskapet på alla sätt eh, som vi kan utifrån vad som passar dem i familjen och så. Och det är ju det här man skulle önska att, att jag, menar, jag tycker ändå att det lät som att de fick bra hjälp med Kim. Och det är väl också ett på att de vågar skaffa ett barn till. Men man skulle önska att det här, så här skulle jag ju vilja att det såg ut för alla, både mammor och pappor, att man var noga med att liksom. mm. få till
2: föräldraskapet. Du som har jobbat med jag tänker man måste ju ändå kan man säga vara tillräckligt frisk för att kunna tillgodogöra mm. sig en sån behandling mm. för att det är ju ändå ganska krävande. Och då är min erfarenhet av att Finns det liksom psykiatrin med som behandlar av den psykiatriska sjukdomen så verkar det som, eller det, så verkar i mina ögon, som att bupp också vågar påbörja en sån behandling i tidigare skede. Tror du att det kan stämma? Alltså att När man känner att det finns en behandling för den psykiatriska sjukdomen, jag som bupppsykolog kan ägna mig enbart åt den här samspelsbehandlingen och jag litar på att någon annan ser signalerna om, det, om den här kvinnan håller på att bli sjukare eller, eller är det bara min det här Malin? Alltså jag, tror att det, alltså jag tror att det stämmer både
1: på en mänsklig nivå och på en organisatorisk nivå därför att jag menar, för det är ju timing och fingertoppkänslan när en sån här behandling ska komma till stånd därför att man måste ju också värna om barnet, att det ska bli bra förutsättningarna ska vara att det blir en bra grej för barnet och då mm. ja, så det tror jag absolut är nödvändigt att man att man får ett psykiatriskt liksom, hållande i det för det är ju grunden när man är mm. på det här sättet liksom.
2: ja precis för i den här berättelsen så finns ju det här sorgliga att Kim börjar skrika när mamman tar i, i henne. Då var hon ju liten. Eh, och det är ju så, så otroligt svårt att förstå att ett sånt här litet barn, som hon, alltså vi kan ju gissa, vi vet ju inte, men hon kan ju vara kanske runt ett halvår, åtta månader, någonting sånt. Att ett så litet barn känner av det här, svåra som, eller otillgängliga, eller skrämmande eller vad det nu har varit för någonting. Och Dappelles reaktion på ett sätt gör mig lugn. Han
1: tänker att vi kan flytta ifrån henne, jag och Kim, för vi klarar oss bäst själva. För det tyder på att hans mm. omsorgssystem är aktiverat och att han sätter barnet främst. Och samtidigt är det ju förskräckligt för Ur Lisas perspektiv och ur Kims perspektiv. Ja. Därför att ja. Ja, så som det blev nu så blev det ju mycket, mycket bättre förstås. Mm. När, när hon får en relation också till sin mamma som blir trygg. Ja, precis. Men det, precis. Det här är också, jag menar, om hon nu var åtta månader, då kanske det var främlingsrädsla att hon skrek. Hon kom inte ihåg mamma. eller Hon, liksom, mm. sådär, hon var pappa helt enkelt. Mm. Och det vet ju vi att det där är ju inget hinder för att bygga trygga relationer på sikt. Men när man skör själv och har dåligt självförtroende och en massa skuld. Då tar man ju det som en signal kring att jag borde, ja, de har det bättre utan mig. Liksom.
2: Vad tänker du kring, om vi, om vi skulle backa en liten bit till... När det här hände, för jag tänker att det här var en familj som precis som alla andra. Alla hade förväntat sig att Lisa skulle vara föräldraledig och att Pelle skulle fortsätta att jobba heltid. Och sen så inom loppet av bara några veckor så ställs allt på ända. Och Pelle behöver avsluta sitt jobb och vara föräldraledig under en väldigt lång period. Eh, vad tror du att vi hade kunnat... Ja, det står ingenting om att Pelle fick så mycket hjälp i det. Men vad tänker du att han hade kunnat behövt? Det är inte bara så att hans liv ställs om. Han är ju också
1: livrädd för sin frus skull. Det här är ju oerhört. Ja, Dels är det ser en farlig sjukdom när den tar sig de här uttrycken när man har ett så här litet barn. Och sen är det en fullständig chock när ens älskade partner plötsligt tappar det liksom. Som det här innebär. Det är ju fruktansvärt. Mm. Så att han det är möjligt att han behöver föräldrastöd, det vet jag inte, men han behöver ju stöd som anhörig till en psykiatrisk sjukpartner. Som också då har kännedom om hur det är just när man är alldeles nybliven förälder,
2: när hela världen ändå är upp och ner. Vad tänker du? Och det är
1: ju, ja, jag
2: tänker precis som du. Jag, dels så tänker jag att han behöver ha en, en, en liksom stadig kontakt med sin BOV-sjuksköterska. Och att ha möjlighet att få komma eh, lite tätare sådär att man är noga med att man inte... Ibland så kan man ju säga så här att eh, ska vi ses igen om en månad eller vill du säga så oftare. Men man kan säga vi att vi ses igen om tio dagar mm. utan att det behöver vara så mycket märkt. Att man liksom får den möjligheten att komma ganska tät. Det tänker jag också. Men sen så tänker jag också att det är ju jätteviktigt för honom att han också får en god information från psykiatrin och får anhörig stöd. Och det har han ju rätt till att få där. Men jag tänker återigen att vi önskar dem lycka till. Och jag tror att de har alla möjligheter för att det här ska gå jättebra. Men de behöver hela teamets stöd.
1: Och vi blev, inte, vi blev glada att, de, att det där de berättade vid middagen, att de skulle få ett barn till.
2: Absolut. Och det blev nog hennes föräldrar eller deras föräldrar också. Men man förstår också hur rädda de blev. Ja. vi har
1: ett fall till.
3: Lollo är 24 år och har som hon själv säger inte alltid varit Guds bästa barn. Hon växte upp med sin mamma och de levde av och till under svåra sociala förhållanden. Lollo har fått sitt första barn för en vecka sen och BHV-sjuksköterska lägga är på hembesök och Lollo berättar lite om sitt liv. Under skoltiden hade Lollo mycket kontakt med olika skolkuratorer, psykologer, skolsköterskor. Jag är immun mot terapi, det hjälper inte mig, berättar Lollo. Jag har nog svårt att lita på andra, jag har blivit sviken så många gånger. Jag ska nog klara av mitt barn ensam, hon ska inte växa upp som jag gjorde. Leia berättar för Lollo om att hon arbetar i en tvärprofessionell samverkansgrupp och berättar om vilka som deltar och vilket stöd Lollo kan få. Hon frågar om hon får berätta om Lulu och hennes situation vid nästa möte. Ja, om du tror att det kan hjälpa så är det okej. Okay, men jag tänker inte gå till någon jävla psykolog. Men jag kan snacka med dig, det känns okej. Okay. Leja får en klump i magen och känner sig orolig och undrar om hon verkligen kan hjälpa Lulu. Ja, det är
2: lätt att få en klump i magen, eller hur, Malin? Ja. Jag
1: tänker också det här, alltså det man vill ta fasta på, det är det hon säger. Mitt barn ska inte växa upp som jag gjorde.
0: Mm, mm,
1: Gulp känner man och så känner man att nej, men det ska vi verkligen hjälpa dig så att det inte blir mm. så. Mycket.
2: Men man måste också vara ärlig och säga, i alla fall måste jag det och säga, att jag känner ju en jättestor risk att det faktiskt inte blir så. Utan att det här barnet kommer ha det svårt under sin uppväxt också och här fanns det ingen pappa utan hon var själv ja, i alla fall så vet vi ju inte om det finns någon pappa, det, det är i alla fall inte beskrivet någon pappa, vi ska ju säga att det här är ju fungerade fall eh, alla barn har ju en pappa men... hur gör du som BHV-sjuksköterska där Lotta när det är så
1: att hon säger att eller hon säger inget om pappan utan det är hon och, och lilla dottern liksom. vad säger du då Frågar du om honom eller?
2: Ja det gör jag, absolut. Och det kan ju vara så att det är faktiskt är lite oklart vem som är. Att det kan ju finnas flera potentiella. Och då tror jag nog att jag håller truten fram till dess att det är klart och färdigställt vem som ändå är biologisk kvar. Det finns några olika tillfällen. Ett tillfälle då frågade jag faktiskt mamman om jag fick ringa upp den pappan. För jag sa att alla har ju rätt att få barnhälsovård. Och då gjorde jag det. Den pappan han var inte intresserad, Men han sa att det var bra att jag visste. Och han ringde faktiskt mig fyra månader senare. När han hade ändå liksom börjat att tänka och reflektera. Så att jag tror ändå att vi kan vara mycket mer aktiva. Och att vi kan så frön. Och... Det är ju möjligt att, att det inte var mitt frö som sådde liksom, eller väckte hans föräldraskap. Men när det väl var väckt så visste han ändå vem man skulle vända sig till. Mm. Eh, men jag tycker absolut att, vi ska prata, att man måste prata om det och, eh, och ur barnets perspektiv. Att barnet har rätt liksom till båda sina föräldrar. Och man har ju de föräldrar man har på något sätt oavsett hur struligt det är. Inte ett problem här, för jag tänker om jag var sjuksköterska
1: och hon säger att jag kan prata med dig men inte med någon annan. Och nu ska det här mm. bli annorlunda än vad det var för mig. Mm. Eh, jag menar då, någonstans så, så känner jag att för att vi ska jobba för att det ska bli annorlunda då skulle jag ju behöva en massa folk omkring dem. Det kan inte jag göra
2: själv som BOV-sjuksköterska. Nej. Nej men precis. Och, och det, det är därför jag också får den där klumpen i magen. För jag känner också att det blir liksom, vilar i ett väldigt stort ansvar. Men jag skulle ju ändå vilja att Leja svara den här mamman. Att, att på sikt, precis som du säger, att på sikt så tror jag att vi behöver vara fler. Men vi kan väl börja, du och jag. Och vi kommer, jag kommer inte ha någon terapi med dig. Utan jag kommer, vi kommer prata om hur det är. För dig och ditt barn och alla. Ja, om bajs och kiss och mat och rap och sånt där. Eh, och, men vi, gör det, vi träffas ganska ofta tycker jag till att börja med. Och vad, vad tänker du kring det? Och sen vill jag att du ska känna dig trygg med att ringa mig om det är någonting. Även om det är något mitt i natten så kan du ringa på min telefonsvarare. För jag lyssnar av den när jag kommer på morgonen. Och då bara säg ring mig så gör jag det. Men skulle du ändå... Eller nu var det så att
1: sjuksköterskan här bad att få ta upp henne i det här teamet. Men hon ville ja. inte ha kontakt med någon annan, någon jävla psykolog. Mm. Men då skulle det kunna vara ett stöd bara att jag som sjuksköterska har teamet omkring mig ifall det händer grejer som jag blir orolig för eller så?
2: Ja, absolut. Och jag tror också att det som hon som Leia får med sig från teamet... Det är att hon kan ändå få med sig, vad har socialtjänsten att erbjuda i det här? Eh, och vad har, vad, om, om det nu är, vi vet ju inte hur stora eh, psykologiska svårigheter hon har. Men det, vi kan ju ana ändå att det finns det. Men det är möjligt att det inte är vuxenpsyk som behöver komma in här. Det vet vi inget om. Eh, men jag tänker också att eh, det, som så, alltså det som är så skönt. När man har en sån här familj som är så svår och som man känner att man är enda behandlare med så är det så skönt när det finns några utomstående som man får berätta för och som kan hjälpa honom att säga men stopp det där ska inte du prata om. Nej stopp du kan inte det är inte ditt fel att hon blev arg på dig. Det var modigt av dig att du vågar ställa den här frågan hon kanske behövde våga vara arg håll ut lite till och så vidare så att jag behöver verkligen ha konsultation kring den här. Och det kan jag ju få i min vanliga BOV-konsultation. Men det som är specifikt här är ju att jag får det ur olika perspektiv. Och jag har också suttit på ett möte, tänker jag, i ett tillfälle när vi hade en tvärprofessionell samverkansgrupp. Där socialtjänsten sa så här, stopp. Antingen gör ni en anmälan här och nu. Eller så lämnar jag det här rummet. För jag kan inte höra på den här historien om er. Det här är så pass allvarligt som det ni berättar. Och det var så himla hjälpsamt för den familjen. Även om det naturligtvis blev ilska och kaos precis i samverkan. Eller precis i det skedet. Men det... För den sjuksköterskan och faktiskt även för mig som var teamledare som också hade följt det här ärendet ganska länge. Vi hade liksom blivit så insultade i det och försökte på alla sätt att hjälpa till. Och det var ju så skönt med den här personen som sa stopp. Nu får det här barnet illa.
1: Och när det gäller... Den här mamman och bebisen så kan man ju tänka att man egentligen skulle vilja ha socialtjänsten mer tidigt. Jag tänker, jag tänker på det här väldigt speciella. Att varenda timme i det här lilla barnets liv är så betydelsefull. Just för att barnet är så litet och skört och i sån extrem utveckling. Den här lilla hjärnan skapas nu. Ja. Sen är den balansen då mellan att inte skynda för fort och köra över folk och att inte, ja det, det är det som är så svårt och du tänker jag att man skulle vilja ha med socialtjänsten här för att ja, de ska slippa behöva falla på
2: något sätt, eller jag vet inte. Ja, ja absolut. Jag håller verkligen med om det. Men jag, håller, men jag känner också att eh, Lollo hon är 24 år hon är ändå förhållandevis ganska ung och väldigt ensam kring det här barnet. Så att det är liksom, även om hennes Egen mamma verkar ha varit ganska strulig så vet vi inte. Det är inte säkert att hon lever ett struligt liv idag. Eh, och hon, det händer ju någonting med henne också när hon blir mormor. Eh, och den här pappan som vi inte vet någonting om. Jag tänker att kring den här lilla bebisen så behövs det flera vuxna personer. Och det tror jag verkligen att socialtjänsten skulle kunna hjälpa till med också.
1: Och det är ju en ganska konkret sak som man kan säga till Ollo att, att bebisar behöver det och nyblivna föräldrar behöver det. Man behöver vara fina mm. och få lite sådana. Ja, absolut. Ja, absolut. på en annan sak, Lotta. Och det är om jag ska mm. säga någonting om att jag som sjuksköterska tittar på barnets utveckling och tittar på samspelet mellan henne och barnet hur mycket ska jag kommunicera kring det därför är det är ju någonting som jag kommer göra extra mycket när jag vet mm. att det här är lite skört och skakigt mm. jag kommer ju vara på tårna för att
2: inte ja. mycket hur de har det ja precis ja, vilken svår fråga du ställer mig Malin jag vill ju inte att Lolo ska känna att, jag, att hon blir bedömd det vill jag ju inte men samtidigt så vill jag ju ändå kunna säga att, eh, till Olo att när du klipper på henne så ser ju jag hur fin kontakt ni har. Och jag ser ju liksom vad glad hon blir när du närmar dig henne. Och det verkar ju nästan som att hon till och med förstår att du ska sätta på andra strumpan och sådär. Alltså den typen av, av, det vill jag ju säga. Men jag vill ju inte säga... Att jag liksom gör en bedömning. Eller vad tänker du? Nej men jag tycker det där
1: är en balansgång. För att någonstans så kommer jag ju göra det. Och jag och Lollo vill ju samma sak. Det vill säga att bebisen ska ha det så bra som möjligt. Lollo kommer ju inte bara till mig för att få stöd själv. Utan hon vill ju att jag ska se bebisen. Och både bekräfta... Men också ha koll på något sätt. Därför mm. att hon vill sin bebis bästa. Vad tänker du att jag skulle kunna säga då? Ja, men kanske att man kan säga någonting kring det. Jag vet att du känner dig lite famlande i det här föräldraskapet från början. Och du är ganska ensam i det här. Och som jag förstår det så kommer du behöva mycket stöd.
0: Mm. Och det
1: handlar ju också om. Och ett sätt som jag kan stödja dig. Det är ju att jag... Är med och ser till att bebisen mår bra. Och ser jag saker som jag blir orolig över. Så säger jag det. Du kan lita på det. Och så får vi lösa det på
2: något sätt.
0: Liksom. Mm.
2: Vad enkelt det låter när du säger det. Ja. Det låter, ja men det låter, det låter schysst också tycker jag. Det är på något sätt. Jag tycker att man skulle
1: vilja vara... Och liksom tala till den här goda föräldreomsorgen i Lolo. Och, och liksom etablera kontakten på det sättet med henne som en bra mamma. Snarare mm. än att jag ska ha en agenda bakom ryggen på den här strulmajan. Mm. Ja, så tänker jag.
2: Mm. På vilket sätt äh, tänker du att... Äh, det, ja, det, jag kan nästan svara på det själv det får ju bli via konsultation som alltså jag får hjälp som B och V-sjuksköterska att också våga liksom pröva vad jag ska säga
3: mm.
2: eller hur? Det är ju ganska viktigt här
1: att inte Leija blir för själv ju mer Lollo vägrar att mm. ha kontakt med andra och ju mer hon idealisera Leia och du är den enda jag kan prata med och lita, mm. och lita på och du säger att Leia kan säga du kan ringa på nätterna alltså jag vet inte det har väl både du och jag själva varit med om och hört hur det andra hamnar på den där piddestalen där man mm. betyder allt för någon och ingen annan får komma in och det där är ju en position som kan vara väldigt krävande och tung
2: om man själv mm, verkligen. Och kontraproduktiv kan den ju också vara. Alltså utifrån det här som vi pratade om tidigare, att ibland är det faktiskt bättre att säga stopp. Det här, kan, alltså det här måste du prata med någon annan om eller det här så här får det inte vara eller så än att jag försöker och vara lite halvtafflig. Och jag tror att det, det är ju det här som sjuksköterskor nästan alltid är rädda för när man säger jag vill inte vara någon halvpsykolog eller någon liksom quasi-psykolog eller sådär. För det är verkligen inte det man vill utan man vill känna sig professionell inom sitt eget yrke. och sina egna gränser.
1: Ja, och det det gagnar alla när vi kan vara det. Mm, mm, mm. Jag, jag tänker liksom på det här att det är ändå skönt på BVC att vi jobbar med barn barnen mm. är våra främsta patienter det är de som är i fokus och det gillar uh. ju föräldrar även om man hamnar i jobbiga situationer och konflikter ibland så är det vara det grunden liksom. uh. för då kan man vara lite liksom, tydligare kring att inte få en sån jättestark allians med en förälder som man alltid måste backa liksom.
2: Tänker du något mer kring Lolo, Lotta? Nej, inte kring Lolo. Eh, jag, jag tänker att eh, nej, men det jag tänker kring Lolo är alltså det här magiska i att bli förälder. Det är liksom den bästa motivationen som ändå eh, kan ske. Så jag tänker att om, om Leia ändå vågar finnas där eh, så tror jag att Lolo kanske ändå vågar träffa någon annan så småningom. Därför att hon också vill så väl för sig själv och sitt barn. Så det är nog det jag tänker kring. Jag, jag tänker att hennes väg kan bli svår och lång. Men jag tänker att hon absolut har alla chanser liksom, att, tillsammans med sitt barn. Vi ska eh,
1: bryta ut från det här avsnittet snart. Men har du några så fina slutord att skicka med oss,
2: Lotta? Nej, men jag, eh, jag har funderat jättemycket kring varför har jag kommit att engagera mig så mycket kring det här? Eh, och kring psykisk sjukdom och, och så. Eh, och jag tror för mig så är det nog så att jag, jag liksom känner att det finns en, en sån enorm sårbarhet hos de här föräldrarna och hos de här barnen. Och att det är så lite. Som kan göra så stor skillnad. Så att jag tror att det, det är liksom. Ja det kan ju faktiskt vara skillnad mellan liv och död till och med. Men, men det är ju inte så ofta det är så. Men så kan det ju vara. Men jag tänker för lite förutsägbarhet för de här barnen. Att få känna sig trygg. Att inte liksom. Ja att få mat när man ska få och så vidare. Gör jättestor skillnad. Så jag. Tycker att vi från barnhälsovårdens sida och från hela teamets sida har jättestora möjligheter att hjälpa dem. Du vi mitt... har
1: jobbat med sådana här team i hur många år?
2: Oj, i 20 år har jag gjort det. Och det är ändå
1: härligt att det är det som är din erfarenhet på något sätt. Ja. Tack för att du var med Lotta. Tack.
0: Till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lule kulturhus Hörde fåglarna sjunga om Ibland händer det ändå När du kom slutan musik vara rangordning sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik igen